0: маяк точка ру представляет спутник кинозрителя антон долин в сантиметре от э, отпуска к нам приехал. Вот в это сантиметре. я не люблю тех, кто в отпуск уходит. Не-не, я еще целую неделю буду здесь сидеть. А, приду да? еще на следующий. Но Спокою. в среду хочу заметить. Да, я при... в среду. Да, правильно ты объявил. Спасибо. Действительно, я приду в среду. В следующий раз буду рассказывать, ну, тем более, что там фильмов не безумно много, хотя яркие среди них есть. Например, Вуди Аллен. Приду через неделю, чтобы рассказать о фильмах на несколько недель вперед. Вот, собственно говоря, до августа. А сегодня мы в совершенно обычном своем бытовом режиме рассказываем о премьерах этой недели, которых довольно много, и все они, ну, скажем так, достаточно яркие. Есть один фильм, который мне нравится сильнее других, но, к сожалению, он абсолютно обречен на то, чтобы меньше других быть увиденным, просто потому что он документальный. Но я, с вашего позволения, тем не менее, с него и начну. Uh, я об этой картине уже не раз говорил но вот, наконец-то я могу о ней рассказать uh, uh, Не просто любопытствующим А действительно порекомендовать на нее сходить Потому что она выходит uh, на экраны Я честно признаюсь uh, Чего уж Греха Тайт не верил, что дойдет дело до проката ну, вот оно дошло. Прокат узкий, но он есть. И это все-таки не один кинотеатр, а много. А, речь идет о фильме, который победил на берлинском кинофестивале. И когда меня спрашивают, зачем нужны эти фестивали и призы, вот вам простой ответ: а, итальянский документальный фильм о беженцах. Mm-hmm. А, был ли у него бы шанс добраться до российских экранов, если бы не победа на фестивале? Ответ, мне кажется, очевиден. Только Оскар, только фестивали, только там, не знаю, иногда, но очень редко Золотой глобус дают вот этот вот шанс добраться до публики, потому что ну маленькая, но какая. Рекламная составляющая в этих статуэтках есть Без этого документальное кино Обречено Хотя последние годы лучше чем раньше Мне кажется, сейчас такой интерес большой к документальному. Понимаешь, он большой в смысле, что они часто выходят Но если ты посмотришь на количество экранов, то ты увидишь, что оно очень небольшое. И все равно хорошо, что идут. Отлично, что в Москве функционирует. Я не знаю, Петь, ты был там, тебе он должен дико нравиться. Центр документального кино. Да, 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 да. Великолепный зал, маленький зал. Да, да, да. Фильмы все с субтитрами. Один шаг от метро очень хорошее качество проекции и звука, и такая интимная обстановка, не то чтобы там, ну, зальчик маленький, как я сказал, но он маленький, не оскорбительно. — Да, нет, я смотрел там великолепный фильм про то, как Кевин Спейси, значит, сделали этот Ричард Третий, а они по всему миру, да вот да, да. И еще потом смотрел фильм про Тиффани, про то, как империя Тифани Ну, я же тебе его рекомендовал. Ну, — да да, 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 да. Вот да. именно. Короче говоря, не только там. Фильм называется «Море в огне». Джан-Франко Рози, его режиссер, человек, который... Ну, на самом деле, один такой за всю историю кино. Да и других больше не было. Вы же знаете, что все эти фестивали мировые, они проводятся для игровых фильмов в основном. Что когда там документалист участвует, он обычно один, но бывает иногда два на весь конкурс. Ну, то есть один-два документалиста и 18 игровиков, например. Понятно, что документальное кино всегда, ну, как бы отдельно существует. И когда оно вдруг побеждает, это происходит очень редко. Ну, вот это было в Каннах, например, с э, «Фаренгейтом 9.11» Майкла Мура. И все понимают, что при всех выдающихся качествах Майкла Мура, во-первых, не лучшего фильма, во-вторых, ну, это был такой политический жест. Ничего против политических жестов не имею, оговорюсь. Но это был политический жест. Джан Франко Рози, единственный в мире режиссер-документалист, которому удалось два раза это совершить. Победить в Венеции, получить за свой фильм э, «Священная автодорога. Э, Золотого льва». И в этом году в Берлине победить с фильмом Море в огне, который у нас выходит получить золотого медведя. Вот таких больше никогда не бывало режиссеров, документалистов. Даже самые знаменитые они существовали в своем документальном гетто, а этот нет. Из этого, конечно, следуют и некоторые вещи, которые, ну, критики документального кино оценивают как негативные. Например, то, что тут нет такой хроникальности. Это кино высокохудожественное. И из этого следует, что его сразу режиссеры стали обвинять в том, что все у него подстроено и так далее. А он, пожав плечами, говорит, что он ученик Флаерти. Флаерти Флайерти знаменитый документалист, которого почти что начиналось документальное кино, фильм «Нанук с севера», э, который считал, что э, работать надо не на степень достоверности, все равно кино всегда кино, а на художественность. Кино — это искусство. Из этого не следует, что э, где-то у него постановочный кадр. Он клянется, что постановочного нет ничего. — Ты веришь? — Uh, верю, потому что он рассказывал, как он сделал то или другое. Сейчас я бы даже приведу примеры. Я расскажу немножко про этот фильм, потому что никакой рассказ не заспойлерит его, это же документалка. Значит, во-первых, история создания очень интересная. Ну, даже его фильм «Священная автодорога» был любопытный, но ну, просто этот лучше. Тот был фильм про римский кат про людей, mm-hmm. которые живут вдоль римской автодороги, кольцевой. То есть в сам город он внутрь не проникал. Mm-hmm. Город — это для туристов. А вот настоящий Рим, он по окраинам. Идея очень, мне кажется, хорошая. Вот, «Море в огне», во-первых, это фильм про беженцев, про кризис с беженцами. Но если вы скажете, что ага, человек подался на конъюнктуру, то вы не будете правы, потому что речь идет об острове Лампедуза. Остров Лампедуза находится в море между Италией и Африкой, причем ближе он к Африке, это итальянский остров, и уже лет 15 это перевалочный пункт для мигрантов, которые из Африки бегут буквально... На плотах, на надувных лодках Они погибают в пути Там Доплывает лодка, где половина ну, Трупов Или необратимыми ожогами Какими-то жуткими заражениями То есть люди бегут хоть чучелом, хоть тушкой Буквально и их вылавливают, там раньше вылавливали омпедузские рыбаки. Э, сколько-то лет уже существует служба спасения, которая этим занимается, есть центр фильтрационный, куда их отправляют, где их осматривают медики, э, берут у них документы, если они есть, и отправляют их на материк уже дальше для последующего распределения и так далее. И э, история была такая. Рози после его победы в Венеции, продюсеры некие, э, послали, чтобы он сделал, ну, какую-то короткометражку про омпедузу. Десятиминутку. Послали, ну, был какой-то ограниченный бюджет, он туда приехал, начал что-то снимать и заболел, у него был бронхит, как выяснилось. Он пошел к врачу местному с врачом, пока тот его осматривал и ставил ему диагноз, разговорился, выяснилось, что это пожилой терапевт. Ты да, уже беженец? А, никакой не беженец, а человек, который осматривает этих беженцев на протяжении уже нескольких десятилетий. Mm. Причем он терапевт, он, он и беременных смотрит, какая у них там беременность, и, э, и, и бронхитников, и с какими-то там воспалениями легких, и ожоги. Хороший терапевт это От, называется. Да, да. отличный, с такой старикан, mm. испытанный mm. врач. Я mm. думаю, что каждый из нас мечтает такому врачу попадать. Вот И Розия был настолько впечатлен этой беседой, что он вышел, позвонил продюсерам, сказал, вы знаете, я не буду делать никакой 10-минутный фильм, я здесь остаюсь, и я буду делать свой большой фильм. Продюсеры были в некотором шоке, но пришлось согласиться. Он прожил на острове полтора года, один со своей камерой. Mm-hmm. Жил, ходил, подружился со всеми обитателями Лампедузы, их там всего, видимо, <laughs> там, ну, несколько тысяч человек. То есть они его все знали. И потихонечку их снимал. Не то, что из-под тяжка. Но у него маленькая камера, он подснимет тут немножко, тут немножко. Выбрал себе герой. Это 13-летний мальчик э, с близорукостью, боящийся морской болезни. Э, семью рыбаков, местного диджея с местной радиостанции, этого самого врача. И понемножку снимал мигрантов тоже. Это не фильм про мигрантов. Это фильм про старую Европу. Очень провинциальную, очень деревенскую. Которая вдруг стала перекрестком миров. Буквально. Буквально в смысле слова. И цивилизаций. Там есть, разговоры о мигрантах, одна потрясающая сила сцены, вот ее пересказать невозможно. Это нечто вроде такого огромного монолога напевного одного из мигрантов, который э, поет о том, э, что было у них в пути, как они погибали, как они шли. И вот все были уверены, что это написанный монолог. Э, мне рассказал Розе, как было дело. Он, поскольку мигранты очень недолго там проводят на Лампедузе, он не успевает с ними сдружиться или еще что-то. С одним из них он наблюдал их футбольный матч. И там этот матч есть в фильме. После матча один к нему подошел, говорит, а ты снимаешь? Говорит, да, вот у меня камера. Говорит, слушай, хочешь вечером приходи, у нас будет интересно. Он пришел вечером, и это была благодарственная молитва за их спасение, которую ему разрешили снять. И она попала в фильм. И это, конечно, документ потрясающей силы. Он занимает, не знаю, 5 минут из этого фильма, но это нечто. Но на самом деле, когда мы видим этого абсолютно белого мальчика-рыбака, который ночью идет в рощу и пересвистывается с птицами, это тоже невероятное зрелище, хотя никакого отношения, повторяю, к какой-то актуальности, вот такой политической, социальной заостренности это не имеет вообще. Красоты, фильм нечеловеческий. Снят. Да, он раскладу ужасно смешно. Говорит: я уже год там жил, снял уже почти весь фильм. И уже все меня знали И тут приехали, был очередной какой-то рейд Очередные мигранты погибшие Приехали телевизионщики Снимать большой телепрепортаж Разумеется, разложили какие-то постановочные трупы на берегу Стали снимать 20 камер, 3 автобуса И местные все так обратились, ко мне побежали Говорят, ну ты начал съемки, да? Я уже снял почти все У меня нету никого, у меня нет денег, чтобы оплачивать Даже звукорежиссеры и операторы Я все сам, вы чего? И этот фильм такой, который он сделал сам, поехал на Берлинский фестиваль, стал там абсолютным лидером симпатии, получил приз э, за лучший... А фильм. С точки зрения картинки, это действительно так вот это, круто. Это очень круто. Это очень красиво. И я... Абсолютно ответственно, если вы только не человек, который следит за детективным сюжетом, который все время торопится, каждого человека, любящего кино, призываю сходить посмотреть «Море в огне». Это настоящее кино, это надо видеть на большом экране, хотя это снято на маленькую видеокамеру. Вот такой парадокс. И такие сегодня камеры, такие огурцы сегодня продают в магазинах. Ну, В общем, правда, «Море в огне» — это очень круто, и большое счастье, что такой фильм до нас добрался. Но вы уж его не упустите, раз уж есть такое дело, что можно на большом экране посмотреть подобное кино. И это точно один из важнейших фильмов года и по главной теме этого года, этого сезона, и э, один из главных победителей этого года. «Спутник». Пойдем вот. на зрителя. Пойдем. Вот. Заметно. А что еще? <связывается> Море в огне – это лучший фильм этой недели. Худший из того, что я смотрел, ну на мой взгляд, безусловно, ледниковый период столкновения неизбежно. А-а. Пятый «Ледниковый <связывается> период. Я, честно, был растроган первым фильмом и в общем даже смеялся на втором. Но к пятому это стало просто невыносимым. Дело не в том, что лично я там от них устал, но действительно это только эксплуатация уже придуманного. Это полное наплевательство на подобие какой-то убедительности в сюжете. Вы, конечно, спросите, какая убедительность в сюжете? Ну, у каждого э, жанра, у каждого мира есть свои законы. Тут нет законов никаких. Начинается с того, что эта белка саблезубая скрат, попадает почему-то в летающую тарелку, и дальше он летит в космос, и тарелка ударилась на какую-то планету, а планета об астероид, и астероид полетел на Землю, чтобы эту Землю взорвать. То есть, э, как бы научно фантастической э, предпосылка, имеющая отношение действительно к доисторическому периоду, что метеорит разрушил Землю, рядом с абсурдистским каким-то вот таким мультиком на три минуты э, с э, желудем и белкой. Потом почему-то они бредут, эти герои, по всей планете, чтобы спастись от Армагеддана и таких, конечно же, спасаются, как вы догадываетесь. Несмотря на название столкновения неизбежно. Mm-hmm. Потом героев набралась снежный ком, это лавина к пятой серии. Реально, там главных героев человек 15. Ну, не человек, конечно, да, а да, мамонтов, апоссумов да. и прочих. Их все взаимоотношения невозможно выяснить. Единственное, что ясно, что это либо вот такой бредовый юмор, но встречает, например, э- это самое, как он называется у Шангри-лама. Лама, mm. который учит их всех. И какой-то кролик-массажист, какие-то синие муравьеды. <с>... чисто глюциногенный бред. Mm-hmm. Одновременно с этим сиропные слащавейшие семейные ценности. Все вот, саблезубые тигры стали вегетарианцами каких-то муравьедов, детей их усыновили себе. А, мамонты договариваются, как им дочка от них, чтобы уехала и вышла замуж, но все-таки они все равно любили бы. А, значит, ленивец с кем-то тоже целуется. От этого сиропа у меня просто начал сводить все Ты же любишь вот это социальный подтекст? Да нет, тут ничего социального. Это, это чисто сладкое, чтобы бабушкам было чему порадоваться, а детям над чем поражать. И действительно, видимо, какая-то потребительская ценность у этого есть, но примерно такая же, как питательность у попкорна и э, э, жареной на, на прогорклом масле картошки фри. Ну, вс- многим это нравится, макать ее в жирный кетчуп по майонез. У меня от этого начинает уже подташнить. Первый правда. раз в жизни ты мультик ругаешь. Да, неправда было. Вот на моем ну, веку первый раз. Ну, вот есть несколько франшиз, например, Мадагаскар, Который качеством, кстати, повыше. Я обожаю, а, Мандагаск... и это, ну, тоже, третий или четвертый. Но когда они бесконечно одно и то же. За что люблю Пиксар? Они, даже когда делают сиквел, вот в поисках дори, они не повторяются. А эти бесконечно повторяются и эксплуатируют одно и то же. Одно и то же. И невыносимо уже. Не могу. Вот это чувство дежавю от него тошнит. Меня. Ну, может быть, потому что людям не хочется прощаться с героями, но не такие там мне классные. С деньгами не хочется прощаться. Не хочется прощаться с четкими заработками. И пусть себе зарабатывают. Дальше. Быстро. Какие фильмы еще выходят? Еще три интересные картины. На самом деле. Ну, все меньше, чем те две, про которые я рассказал. Потому что Ледяковый период везде, а Море в огне просто очень хорошее. Фильм Равные. Дрейк Доримус. Такой модный режиссер молодой. Uh, мне это совершенно не понравилось. Это антиутопия, которая делает вид, что это умные научно-фантастические сумерки. На самом деле, это такие же сумерки, ничуть не более умные. Uh, история про антиутопическое общество будущего, где запрещено любить. Кто любит, того, но ну, вот практически кастрирует, но только каким-то хитроумным химическим образом. Разумеется, это история про то, как мальчик и девочка друг друга все равно полюбили. Играет Николас Холд, он мне очень нравится, но больше он мне нравится в роли сумасшедшего какого-то там байкера в uh, Безумном Максе. А, и... тот мальчик, который играл в Баут и Бой первый. Uh, да? А, он да, хороший, как похож. еще? Николас Холт его зовут. Он сейчас одна из главных звезд молодых. <coughs> он какая такая картина была с Хью Грантом, где он а, такой эгоист, вынужден воспитывать. Вот, он и в Люди Икс уже играет. Он ну, был да, одиноким да. мужчине с Колином Фертом. А, а, да. а у него какая-то прекрасная невеста, по-моему. А, чуть ли не... Не помню. С кем не, он не, х- не хлоя морец. Может такое. быть, может быть. Но он, он талантливый. И, а рядом Кристен Стюарт, она тоже талантливая. Она не как в Сумерках, она хорошая актриса. Она вот идеально здорово сыграла. Но просто тут они за рамки вот этого жанра молодежного романтичного ромко а, не ромкома а, ром драма не знаю не выходит ромбаба Р... ромкола <связывается> а, да вот. у кого что дальше выходит у тебя тромба, а, а, фильм новости с планеты марс он очень симпатичный но только совсем непритязательный. это режиссер доминик моль он делал фильм который мне когда-то очень нравился французский режиссер «Гарри. друг который желает вам добра такой немножко хитчковский триллер новости с планеты марс это Сюрреалистическая история об очень простом человеке Он айтишник Который развелся с женой У него двое детей уже подрастающих и э, который не может никому отказать. Он такой добрый тюфяк, ходит на работу, ему подсаживают коллегу, коллега оказывается опасный психопат, буквально там с топором. Ну, а потом этот психопат не хочет вселиться, вселиться жить. Но он такой добрый и хороший, что никому не отказывается. В своих снах он только сбегает от этой унылой жизни, ему снится, что он астронавт. Поэтому называется «Новость из планеты Марс». И это простая, житейская, обаятельная картина с хорошим французским актером Франсуа Дамьенсом. Вы его видели в фильме «Новейший завет» в прошлом году. Э, и это... Такое приятное кино, такой микро-амели мужской, но микро-микро, совсем несопоставимое по уровню обаяния и изобретательности, но в то же время... Пикало. амели. Но действительно, это, на мой взгляд, это, это фильм хорошего настроения для э, интеллигентов среднего возраста. Кризис среднего возраста переживающих — это такой фильм, немаленькая терапия, помогающая этот кризис пережить. И ничего в этом, конечно, плохого нету, и даже довольно это симпатично. Просто э, фильм такой маленький, что вот меньше даже, чем, чем ты ждешь. Вот. С другой стороны, французское кино так часто бывает претенциозным, оно так часто что-то из себя корчит и строит, что в каком-то смысле мне даже приятно, что здесь вообще эти претензии все отменены, а осталось такое что-то маленькое, приятненькое и э, непритязательное. Вот. И третий фильм, который я, честно говоря, еще не успел посмотреть, но я при этом всем его рекомендую, потому что это довольно потрясающий сюжет. Это по мотивам реальной истории. Это «Встреча называется... с тобой? Нет, это «Сила воли». А. «Сила воли». Ты-то должна знать точно, что это такое. В смысле, mm-hmm. героев этого фильма. Он называется «Рейс», то есть... Забег, гонка, не знаю по-английски Канадский фильм Стивена Хопкинса Это история про Джесси Оуэнс (кười) Кто не знает Джесси Оуэнс это действительно Супер легенда спорта Не потому что он был самый великий спортсмен на земле К тем был незаурядный спортсмен А потому что он (кười) Потому что он победил на Олимпийских играх 1936 года Тех самых, которые запечатлены Лене Рефенштайль в фильме Олимпия Откуда Джесси Оуэнса удачно убрали Потому что, э, ну, понятно, что все эти игры были устроены для того, чтобы показать величие арийского духа. И в основном они его показали. И Ленин это этот запечатлела. Но вот был один э, чернокожий, который э, к неудовольствию всех практически, кто там участвовал, взял и победил. Был атлет Джесси Оуэнс. И это действительно, э, как это ни странно, была идеологическая победа над Гитлером очень маленькое, но совершенно аутентичная, настоящая. То есть это не... Ну вот, Вика, меня может поправить, скажет, что это было там рядовое тривиальное событие, но считается, что оно символически было невероятно важно ну, Вы досадить, досадить этому упырю. Это — было... Но досадить в момент его да, да, да. высшей славы да, и да, еще да. перед войной, когда он был ну, настоящий, как казалось, король мира. Вот, поэтому сила воли Стивена Хопкинса про Джесси Оуэнса всем от души рекомендую, даже не смотрев, сам обязательно по Смотреть. Не буду с триумфом mm. более. Ты же не любишь да, фильмы да, да, о да. спорте. А, а мне нет. нравится этот сюжет. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру